0: Bonjour à tous, je vous invite à ouvrir vos bibles au livre de Michée. on va lire le chapitre 2. Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit. Au point du jour, ils le réalisent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les prennent. Ils traitent avec violence le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas votre cou, et vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps seront mauvais. Ce jour-là, on fera de vous le sujet d'un proverbe. On chantera une complainte. On dira « Nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Comment Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part du pays dans l'Assemblée de l'Éternel. » Ne discourez pas, discourt-il. On ne discourra pas de telles choses. La honte n'en finit pas. Qu'est-il dit, famille de Jacob? L'éternel serait-il impatient? Est-ce sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps, mon peuple se dresse comme un ennemi. Vous enlevez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Vous chassez des maisons qu'elles aiment les femmes de mon peuple. Vous enlevez pour toujours ma gloire à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos à cause de vos souillures. Il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Il sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Comme le troupeau dans son pâturage. Il aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Pré- préparer ce chapitre a été un défi euh, cette semaine, parce que le texte euh, pas, pas tellement parce que le texte est difficile, mais à cause justement de ce qui se passe. Dans, dans, dans notre monde, dans, dans, dans Michée chapitre 1, euh, qu'on a vu la semaine dernière, on a vu tout simplement que Dieu vient juger le royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda dans le sud euh, pour leur péché. Donc la semaine dernière, le péché en question, le péché que Michée Miché a décrit, c'était l'idolâtrie. Dans le chapitre 2, le péché que Dieu dénonce dans son peuple à travers le prophète, c'est le péché de l'oppression contre son peuple. Et c'est pour cela que ce chapitre nous présente quelques difficultés. Euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine est terrible. C'est partout dans les médias, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Nous sommes très conscients euh, de, de, de ce qui se passe et pourquoi c'est horrible. Euh, et, quand, et quand on voit quelque chose dans la Bible qui a un lien, euh, un, un lien quelconque avec une situation actuelle dans notre monde qui est très présente devant nos yeux, on a presque toujours tendance à lire le texte en question à la lumière de la situation actuelle. C'est, genre, C'est difficile de lire ce texte aujourd'hui et de ne pas par- penser à l'Ukraine, de ne pas appliquer ce texte à ce qui se passe en, en, en Ukraine. Euh, ce sera difficile pour plusieurs d'entre vous de, de, de faire cela, de lire ce texte sans y penser. Et ce sera difficile pour d'autres euh, d'entre vous de lire ce texte et de ne pas le voir sous, un, sous une lumière politique de ne pas euh, mettre vos, euh, votre avis euh, politique, personnel, euh, sur le texte qu'on, qu'on lit et de le lire à travers ce filtre-là. Ce serait problématique de faire cela, euh, pour deux raisons. Euh, d'abord, parce, parce qu'on ne devrait jamais lire la Bible à travers un filtre politique. Genre la Bible devrait influencer notre pensée au sujet euh, de ces choses et pas l'inverse. Ce n'est pas la politique qui influence notre manière de lire la Bible, mais l'inverse. Et deuxièmement, parce que les problèmes que, dont Michi parle dans ce chapitre sont beaucoup plus grands euh, qu'une seule situation. Peu importe à quel point la situation euh, peut être terrible ou grande. Euh, l'oppression que Dieu vise dans ce chapitre, euh, elle est subtile et peut toucher chacun et chacune d'entre nous. Et donc ce n'est pas seulement une question de justice sociale, euh, c'est une question de l'état de nos cœurs en tant que le pape de Dieu. Euh, et Donc, même s'il serait tentant de lire ce, li- ce texte à travers le filtre de ce qui se passe actuellement dans, dans le monde, euh, je vais vous demander de résister à ces tentations là et de réfléchir un peu plus profondément que ça. Parce que la parole de Dieu, juste en règle générale, quand on ouvre la Bible et on se place devant Dieu, on doit euh, nous rappeler, euh, se rappeler que la parole de Dieu ne s'adresse pas à eux, mais à moi. Ce n'est pas... Dieu qui parle à eux et moi qui suis pas concerné Non, non. Il, quand il nous parle à travers sa parole, il nous parle à nous, et pas simplement à eux. Euh, donc, Michel commence ch- ce chapitre euh, en, en posant un peu les décors, en décrivant la situation de l'oppression euh, qu'on voit dans le, dans le pays d'Israël à cette époque. Donc, il dit au verset 1, « Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur vie. » Au point du jour, ils le réalisent euh, quand ils ont le pouvoir en main. Alors, on s'arrête là pour lui pour dire très simplement, les hommes que Dieu condamne euh, ici, ils font du mal simplement parce qu'ils peuvent le faire. Ils ont le pouvoir de le faire, parce qu'ils voient quelque chose qu'ils veulent, qu'ils désirent, et ils savent qu'ils ont le pouvoir de l'obtenir. Alors, c'est pas difficile de croire euh, que cela arrive souvent, parce que nous-mêmes, nous l'avons fait. Euh, un de mes premiers souvenirs, euh, j'ai dû avoir trois euh, ou quatre ans. Un de mes premiers souvenirs quand j'étais gamin, c'était on était dans un resto pour enfants. Où on, euh, on mange de la pizza et on fait des jeux. Et il y a des prix qu'on peut, qu'on peut gagner si on a assez de tickets à la fin. Je sais pas si, ça, si on a beaucoup ça en France, mais euh, en tout cas, Chuck E. Cheese aux états unis c'est, c'est énorme. Euh, et donc, les, les prix, euh, aujourd'hui, euh, à notre époque, sont hors euh, de portée. Mais quand j'étais, quand j'étais petit, ils étaient là. En fait, on pouvait simplement en prendre. Il y avait énormément quelqu'un pour regarder, mais si on était euh, si on était malin, on pouvait les attraper quand même. Et un de mes premiers souvenirs quand j'étais tout petit, c'était de voir un seau rempli de, de, de bracelets en plastique euh, et de vouloir en prendre. Je n'ai aucune idée de pourquoi. J'avais envie de ces choses-là. Genre j'avais quatre ans. C'est des bracelets euh, peints euh, peint en or, euh, peints peint de, de cou- couleur dorée en plastique. Et c'était moche comme pas possible, mais j'en voulais. Donc, je, je, je ai fait. J'en ai attrapé euh, une poignée, je les ai mis dans ma poche. Ma mère a vu les bracelets tomber de ma poche en route pour, pour la voiture, Elle m'a fait revenir dans le restaurant euh, pour les rendre au, au manager au, au, au manager du, du restaurant et de euh, présenter mes excuses auprès de lui. Euh, »« Je vois quelque chose que je veux et je le prends parce que je suis capable de le prendre. C'est, » C'est cela l'essence même euh, du péché à la plus basique. Euh, c'est, c'est Adam et Eve dans le jardin. Et c'est cela que Michel dénonce ici, seulement euh, sur une échelle plus grande. Mais à quoi cela ressemble Quel, quel est le mal, euh, entre guillemets, que ces personnes forgent dans leur lit C'est, c'est un peu surprenant de voir l'exemple que Michel donne parce que c'est quelque chose... Qu'on excuserait aujourd'hui en en disant ce n'est que du business, ce n'est pas personnel, le monde monde fonctionne comme ça. Verset 2, il dit Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les prennent. Ils traitent avec violence le maître de sa maison, l'homme et son héritage. Alors, ça a l'air horrible, et c'est horrible. Cette société était une société agraire. Euh, et donc, les champs et la maison étaient les moyens principaux qu'on avait pour gagner sa vie. Si quelqu'un les enlevait, on perdait absolument tout. Mais ce n'est pas comme si ces oppresseurs arrivaient en scène euh, avec des armées et des armes pour piller la propriété euh, des autres. À l'époque, c'était légal de faire ce qu'on voit ici. C'était légal et acceptable de saisir le champ et les biens et le terrain de quelqu'un si cette personne vous devait de l'argent. Alors, Michée dit au verset 1 qu'ils font cela au point du jour. Pas dans les ténèbres, mais dans la lumière où tout le monde peut le voir. Il n'en avait pas honte parce que c'était normal. Ça se faisait. C'était acceptable d'agir ainsi. Ces gens veulent plus de richesse pour eux-mêmes et pour l'obtenir, ils pillent d'autres personnes parce qu'ils sont capables de le faire. Et ils ont le droit de le faire. Um, um, ils avaient le pouvoir et au moins selon les règles établies à l'époque, ils avaient parfaitement le droit de le faire. Michel parle de l'oppression systémique et large parmi le peuple de Dieu, une, imp- une oppression qui aurait été difficile à voir parce qu'elle était acceptable, elle était normale. C'est le genre de comportement au sujet duquel on dirait « Oui, c'est dommage, mais le monde fonctionne comme ça. » Vous vous attendez à quoi Si vous devez de l'argent, c'est ça qui, c'est ça qui arrive. Alors peut-être, mais ce n'est pas ainsi que le Pape de Dieu devrait fonctionner. La, la, la pensée du monde, c'est « Je veux quelque chose, alors je ferai ce que je dois faire pour, euh, pour l'avoir. » La pensée du Pape de Dieu devrait être « Ce que je veux n'est pas important. » Je ferai ce que je peux pour glorifier Dieu et pour aimer les autres. Et on arrivera à un point au chapitre 6 où Michel dit presque précisément cela. Euh, il est important de nous souvenir que cette tendance que nous avons tous à poursuivre ce qu'on veut à tout prix n'est pas seulement un sujet matériel non plus. Pensez à combien c'est facile de, de tomber dans cette attitude euh, quand c'est une question de notre orgueil. Euh, les gens se mettent à disputer quand leur orgueil est menacé et on dira des choses horribles et fausses d'ailleurs euh, de l'autre personne seulement pour gagner la dispute, pour avoir le dernier mot. Les gens euh, liront quelque chose sur les réseaux sociaux avec lesquels ils ne sont pas d'accord et ils se trouvent dans un débat où ils rabaissent activement des, d'autres personnes pour justement avoir le dernier mot et gagner le débat. Euh, les, les gens pensent que leur réputation est menacée et donc ils commencent à salir la réputation de quelqu'un d'autre afin de convaincre tout le monde que vraiment c'est l'autre qui est le méchant et pas moi. Le, le message de Michel dans ces versets, c'est que le peuple de Dieu est en train de traiter... De d'autres êtres humains comme des marchandises, comme des moyens pour obtenir le but qu'ils ont en tête. Ils blessent et ils oppriment les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Et la réaction de Dieu est sévère et rapide. Verset 3. « C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas votre coup, et vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps seront mauvais. Alors, il dit, le jugement arrive. Un temps de désastre pour ces oppresseurs-là, pour les gens qui traitent euh, les autres ainsi. Alors, si vous étiez parmi ceux qui étaient activement opprimés, genre qui, qui avaient ces maisons et qui qui euh, qui vous avaient euh, vu votre maison, votre champ enlevé, euh, si vous étiez parmi ces gens-là euh, et, et vous lisiez ces versets, qu'est-ce serait votre réaction? Ça, ça vous réjouirait. Hein? Super. Enfin, la justice sera faite. C'est, c'est la partie du film où les où les gentils font la fête parce que les méchants euh, se voient punis pour leur méchanceté. C'est pour cela que, sujet, que, que Miché euh, parle du peuple qui fera de vous un sujet de proverbe au verset 4. Euh, les gens qui ont si longtemps été abattus chantent devant l'abattement de leurs oppresseurs. Euh, alors on pourrait débattre la justice, notre change. Alors est-ce que c'est vraiment bien de faire la fête parce que quelqu'un se fait puni Mais au moins, au minimum, on le comprend. Pourquoi euh, ils chanteraient ainsi Mais au verset 6, Michée nous montre comment les oppresseurs, ceux qui entendent cette annonce, euh, cette annonce que Dieu vient les juger, comment ces gens-là euh, réagiraient à ce qu'ils entendent Verset 6, « Ne discoursez pas, », t il on ne discoursra pas de telles choses. » La honte n'en finit pas. Leur le réaction, c'est, c'est, c'est l'équivalent ancien de se boucher les oreilles, se fermer les yeux et chanter « là, 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 j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. » Ne dites pas ça, Michel. Ne parle pas comme ça, ce n'est pas, euh, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est presque marrant comment cette réaction euh, à cette annonce du jugement de Dieu est similaire à la manière dont les chrétiens d'aujourd'hui répondent souvent à la prédication de l'Évangile. Beaucoup de chrétiens veulent entendre parler de la grâce de Dieu, mais jamais de sa colère. On veut entendre que Dieu nous bénira et nous préservera du malheur. On ne veut pas entendre dire que Dieu, euh, que souvent la grâce de Dieu vient à travers la souffrance, pas au lieu de la souffrance, mais à travers elle. Au minimum, à travers la souffrance de Christ et souvent la nôtre aussi. On veut entendre dire que Dieu nous protégera de la fournaise. On ne veut pas qu'on nous dise ce que Dieu dit vraiment dans sa parole, qui sera avec nous dans la fournaise. Alors, on comprend totalement euh, cette réaction de la part de ces gens. « Michel, tu ne devrais pas dire de telles choses, tu ne devrais pas faire ces discours, ce que tu annonces n'arrivera pas. » Et donc, Michel répond au verset 7. « Qu'est-il dit, famille de Jacob L'Éternel sera-t-il impatient Est-ce sa manière d'agir Mes paroles ne ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture Michel dit euh, que que, que si on pense que cette annonce du jugement est inappropriée, qu'elle est euh, contraire au, au caractère de Dieu, alors clairement on a raté quelque chose. Vraiment, on ne connaît pas vraiment Dieu. Si, si on pense que tout ce qui est important pour Dieu, c'est notre prospérité, notre bonheur, notre confort, alors c'est un bon signe qu'on n'obéit pas vraiment à ses commandements. Parce que ses commandements nous appellent presque toujours à faire des choses qui vont nous coûter. De marcher avec droiture, peu importe le prix, parce qu'on croit que Dieu œuvre pour quelque chose de meilleur que notre confort. Dieu n'a pas été Impatient avec son peuple. Et si, si on connaît un peu l'histoire du peuple d'Israël jusqu'ici, on voit que Dieu leur a montré une patience incroyable jusqu'à ce point. Et il leur, dit, il leur a dit sans cesse que ces paroles sont bénédiction et paix pour ceux qui lui obéissent, qui marchent avec droiture. Si nous connaissons vraiment Dieu, nous serons changés. Inévitablement, nous serons changés. On va vivre différemment, on va désirer différemment, on va aimer différemment. Et si on ne le fait pas, si on n'est pas changé, alors la conclusion claire, euh, c'est que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Et donc, il est totalement approprié que Michée continue d'annoncer le jugement au peuple qui ne veut pas l'entendre. Parce que peu importe euh, ce qu'ils pensent de leur identité, peu importe combien ils répètent sans cesse que puisque nous sommes nés dans ce peuple, Dieu est forcément de notre côté, ils ne vivent pas comme son peuple du tout. Verset 8, il dit « Depuis longtemps, mon peuple se dresse comme un ennemi. Vous enlouez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Vous chassez des maisons euh, euh, des maisons qu'elles aiment. Les femmes de mon peuple, vous enlevez pour toujours ma gloire à leurs enfants. » Vous voyez, Miché, les place devant le miroir. Vous vous appelez le peuple de Dieu. Ok, très bien. Regardez à comment vous traitez les autres. Comment, comment est-ce que vous agissez envers les autres Peu importe si c'est légal ou non. Qu'est-ce que vos actes disent de vous Cherchez-vous votre propre bien Vos propres désirs, votre propre gloire et réputation et richesse au détriment des autres? C'est peut-être ton droit de faire ainsi, mais est-ce que le droit que vous réclamez est juste? Le fait que ce soit votre droit ne veut pas dire que c'est juste. Clairement, sur la base de vos actes, il dit, vous n'êtes pas le peuple de Dieu que vous pensiez être. Et Michel ajoute cette insulte épique au verset 11.  « « Si un homme court après le vent et débite euh, des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes, il sera pour ce peuple un prophète. » Il dit, « Vous ne voulez pas vraiment ce qui est bon. Vous ne voulez pas ce que Dieu veut. Vous voulez que quelqu'un vous raconte des mensonges. Vous voulez que quelqu'un vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Vous, vous voulez que, euh, quelqu'un qui vous dira que l'amour de Dieu est absolument inconditionnel et que puisque vous êtes né dans une certaine religion, dans une certaine famille, dans une certaine culture, Dieu n'a rien du tout pour vous, à part la bénédiction et la paix et la prospérité. Que Dieu ne demande et n'exige rien de votre part. Et qui ne et qu'il vous donnera que du vin et des boissons fortes pour vos fêtes. Mais ce, ce n'est pas vrai. Vous voulez qu'on vous dise cela, mais ce sont des mensonges. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, Dieu essaie de montrer au peuple non seulement le mal qu'ils ont commis, mais quel type de peuple ils devraient être. Quel, quel devrait être leur caractère en tant qu'individu et en tant que peuple. Dieu veut qu'il soit le type de peuple qui ne suit pas seulement la lettre de la loi, mais qui, mais qui laisse la loi les former en un peuple qui aime les autres qui prend soin euh, euh, des autres, qui ne profite pas des gains, euh, qui ne profite pas des autres pour le propre gain, qui ne reste pas là euh, sans rien faire alors que leurs frères et sœurs se trouvent opprimés par des gens plus puissants qu'eux. Dieu sait ce qui se passe lorsqu'on laisse libre cours à l'oppression. Les opprimés se trouvent trouvent écrasés, abattus, euh, petit à petit, euh, jusqu'à ce qu'il n'ait aucun plus aucun es- un, un, un espoir euh, qui puisse euh, lever leur tête. Ils sont tellement écrasés qu'ils n'arrivent même plus à imaginer ce que c'est que de, persé- de persévérer. Dieu tu sait que le cœur de ceux qui sont opprimés se brise sous le poids de l'oppression et il veut que le cœur de son peuple se brise de la même manière pour ces gens. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Alors le jugement vient. Comme on a vu la semaine dernière, euh, tout cela est horriblement sombre. Les opprimés ne trouvent pas de repos, de leur oppression, et les oppresseurs attendent le jugement, tout simplement. Mais au verset 12, on voit un espoir pour l'avenir, un espoir euh, qui est à la fois pour les opprimés et pour les oppresseurs. Donc, euh, l'oppression a... Euh, 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 a pris libre cours parmi le peuple de Dieu. Le jugement vient pour les oppresseurs, absolument. Mais le jugement n'est pas le but final de Dieu. Il, ne renon- il n'y renoncera pas, parce qu'il est juste, mais il ne s'arrêtera pas là non plus. Verset 12. « Je te rassemblerai tout entier, Jacob, et je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. » Comme le troupeau dans son troupeau euh, dans son pâteau, pâturage pardon. Il y aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Le roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. Alors il y, y a tellement de bonnes nouvelles dans ces deux versets qu'on a presque du, du mal à les voir tout en même temps. Euh, d'abord, le résultat final de tout cela ne sera pas la destruction du peuple de Dieu, comme on pourrait l'imaginer euh, en, en lisant les versets qu'on a vus plus haut. Euh, après que le jugement soit terminé, il y aura, Miché dit, des restes d'Israël. Il y aura toujours des gens dans le peuple qui sont fidèles à Dieu. Et il y aura toujours des gens qui le serviront et qui l'aimeront et qui aimeront les autres. Donc, qu'est-ce que tu feras de ces restes, de ces de ces de ces personnes qui restent fidèles au milieu de ce peuple infidèle Il les rassemblera, il les réunira comme les brebis d'une bergerie. Et ce ne sera pas seulement quelques personnes, ce sera une multitude. Il dit une foule bruyante. Deuxièmement, le rassemblement des restes, la, la réunion de ce troupeau indique évidemment la présence d'un Berger. S'il y a une bergerie, il y a un berger qui va avec. Un berger, c'est une image fréquente euh, dans, dans la Bible, euh, parce que c'est une image que ces gens auraient bien euh, connue. Un berger euh, prend soin de ses brebis, il veille sur ses brebis, il protège ses brebis. Et Michel dit quand tel berger vient. Troisièmement, ce berger ne sera pas que un berger, il sera aussi un roi. Et ce roi ne s'attendra pas à ce que son peuple se restaure eux-mêmes. Il ne s'attend pas à ce que son peuple se relève tout seul. Il marchera devant eux. Il brisera les portes de l'oppression. Il les ramènera dans leur territoire. Il sera à, leur, à la tête de leur restauration. Même dans le jugement pour le péché, le roi ouvrira les portes et les feront sortir. C'est exactement ce qu'on voit plus tard. Lorsque Jésus arrive sur scène, il vient parmi son peuple en s'appelant lui-même le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et quand il arrive enfin à Jérusalem avant son arrestation et sa mort et sa résurrection, ses disciples le célèbrent comme le roi que Dieu a promis de leur envoyer. Et la vérité incroyable de l'Évangile, c'est que ce berger et roi que nous voyons prédit ici n'est aucun autre que Dieu lui-même. Il, il, ça, ça pourrait être difficile de garder le fil de tout ce qui amène Christ vers l'accomplissement de cette promesse qu'on voit dans ces versets. Parce que d'un côté, on a le plan divin que Dieu a établi en Christ avant la fondation du monde, comme on l'a vu cette semaine dans le groupe de co. Et de l'autre côté, on a l'histoire très humaine du ministère de Jésus et de la réaction des chefs religieux à ce qu'il dit. Donc, Stephen Hume décrit le côté humain de cette histoire ainsi. Il dit un homme charismatique, Jésus, donc charismatique en termes du charisme, pas. Vous voyez ce que je veux dire. Il arrive en Israël et il s'appelle le Bon Berger. Et il dit, j'ai établi un nouvel ordre. Les derniers sont maintenant les premiers. Les opprimés sont libérés. Comment établit-il ce nouvel ordre en disant, je prendrai moi-même la dernière place. Vous voulez des richesses, rendez-moi pauvre. Vous voulez de la force Enlevez-moi ma force et rendez-moi faible. » Mais lorsque les élites, les riches et les influents ont entendu Jésus dire cela au lieu d'être reconnaissant, ils l'ont détesté, parce que les actes et les paroles de Jésus exposaient à quel point leur cœur était devenu égoïste, dur et arrogant. Ils étaient très, très mal à l'aise, alors ils lui ont demandé de se taire, mais il ne s'est pas tué, alors ils l'ont tué. C'est ce qui s'est passé d'un point de vue humain. Comme à l'époque de Michel, les oppresseurs détestaient entendre dire que c'était des oppresseurs. Ils détestaient entendre quelqu'un les accuser d'oppression. Les élites détestaient entendre dire que le peuple qui méprisait les pauvres et les pécheurs serait élevé plus haut qu'eux. Alors ils ont faussement accusé et tué l'homme qui disait ces choses. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé. On voit un avant-goût du plan de Dieu dans ce texte, dans ces versets d'aujourd'hui. Et de manière ultime, Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour euh, parce que ces, ces gens n'aimaient pas ce qu'il disait. Christ est mort pour accomplir le plan de Dieu, pour être le roi qui marche devant le peuple et qui est libéré euh, de leur esclavage. Malgré le jugement de l'oppression qui est prédit dans ce texte, euh, Imaginez, on, on sait quel est le jugement qui arrive un peu plus tard à, à ce peuple. Les Assyriens, les Babyloniens arrivent, amènent le peuple en exil. Malgré ce jugement euh, euh, qui, qui est prédit dans ce texte, le problème principal n'est toujours pas résolu, même après l'exil. Le jugement qui est prophétisé dans Michée est un jugement momentané. Le jugement de l'oppression que Dieu promet ici ne résout pas le problème du péché qui a produit cette oppression qui a nourri cette oppression qui a, et qui l'a provoquée. Dieu juge son peuple, il les envoie en exil parce que ses, son jugement est juste, mais il ne suffit pas. Pour que le jugement soit complet, il aurait besoin de tuer le, le, le péché qui tue son peuple, ou alors tuer le peuple. Alors Dieu lui-même, le fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le berger et le roi, vient pour faire justement cela. Il vient pour prendre la place de son peuple et de subir le jugement pour eux, marchant devant eux à leur tête, prenant le feu de la colère de Dieu sur lui-même pour que son peuple n'ait pas à la subir. Alors pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle Alors D'un côté, c'est évident. Pourquoi c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle que Christ ait su faire le jugement à ma place pour que je n'ai pas à souffrir le même jugement. Mais pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont pauvres et opprimés, qui n'ont aucun autre choix que d'être pauvres? Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent de l'oppression, même aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour, pour les riches aussi, qui seront, euh, par la force d'avoir des choses, toujours tentés de, garde, de garder ce qu'ils ont à tout prix et, de, et d'obtenir plus euh, pour eux-mêmes à tout prix? L'Évangile est une bonne nouvelle pour les pauvres et les riches, pour les opprimés et les oppresseurs. Parce qu'il ouvre nos yeux à la réalité que le plan de Dieu est tellement plus grand que des considérations matérielles. C'est tellement meilleur que le confort, tellement meilleur que la richesse, que le bonheur temporaire sur cette terre. Le plan de Dieu dirige, dirige nos yeux vers un meilleur confort, une meilleure richesse, un meilleur bonheur à venir. Et quand nous savons que nous recevrons des richesses infinies avec notre Dieu grâce à l'œuvre de son Fils, nous n'avons plus besoin de richesses pour nous-mêmes aujourd'hui. Quand nous savons ce qui nous attend, nous n'avons pas besoin de ces choses maintenant. Quand nous savons que des choses meilleures nous attendent, on aura envie d'attendre ces choses nous, plus besoin de, euh, de, de, du, nous n'aurons plus besoin de, de la richesse pour nous-mêmes aujourd'hui. Nous n'aurons plus besoin du pouvoir pour nous-mêmes aujourd'hui. Nous n'aurons plus besoin de maintenir notre réputation à tout prix. Parce que peu importe ce que les autres pensent de moi, Dieu dit que je suis son enfant. J'ai déjà utilisé cette illustration, mais quand j'étais enfant, un des moments forts euh, chaque année, c'était Thanksgiving. On parle beaucoup de Thanksgiving dans cette église. Euh, si vous n'êtes pas américain, c'est, peut, c'est peut-être difficile de, de comprendre la production que, qu'est Thanksgiving euh, tous les ans. Mes parents se levaient à 4 heures du matin pour commencer à préparer à manger. Parce que ça prenait très longtemps. La préparation continuait jusqu'à vers 15 heures de l'après-midi. Euh, c'est un grand repas, ça prend longtemps pour le faire. Et donc nous, les enfants, on se réveille vers 7 h 8 heures comme les enfants font. Et on sentait déjà, dès, dès le réveil, on sentait l'odeur du repas à venir. C'était horrible. Alors, horrible et génial en même temps. Euh, euh, c'était euh, Donc toute la journée, dès le début, on était dans cette maison, on était entouré de cette, cette odeur, et c'était frustrant et génial parce qu'on avait faim. Alors on pouvait aller dans la cuisine, faire un sandwich ou prendre des céréales, si on voulait, mais on ne voulait pas faire ça. Même vers midi, quand on commençait vraiment à avoir faim pour le déjeuner, on ne voulait pas faire ça parce qu'on ne voulait pas couper notre appétit. On voulait pleinement profiter de ce repas de Thanksgiving. Alors du coup, une fois par an, on décidait volontairement d'avoir faim. Pas rien pour des enfants. On décidait volontairement d'avoir faim parce qu'on savait ce qui nous attendait et on ne voulait pas le rater. On voulait en profiter au maximum. Lorsque nous savons ce qui nous attend en Christ, nous pouvons résister à la tentation d'amasser ou de protéger notre bonheur, notre richesse, notre réputation, notre confort, parce que ces choses nous distraient si facilement. Ils nous font euh, dire « Tu sais quoi, je vais bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Vraiment, j'ai, j'ai euh, richesse, réputation, confort, tout le reste, je, je suis bien. » Donc ça va, ils nous rendent feignants, parce que nous sommes comblés, nous ne voulons, pas, uh, nous ne voulons uh, plus poursuivre notre vraie joie, notre vraie richesse. C'est ça le danger. Lorsque nous savons ce qui nous attend en Christ, nous sommes libérés du besoin de construire la vie que nous voulons pour nous-mêmes maintenant. Même si nous voulons encore cette vie pour nous-mêmes aujourd'hui. Qui ne veut pas être comblé de richesses, être euh, dans le confort et le bonheur, avec une bonne réputation tout le temps. Tout le monde veut ça. Mais lorsque nous savons ce qui nous attend en Christ, nous sommes libres du besoin de construire cette vie aujourd'hui. Parce que nous savons ce qui vient, qui est infiniment meilleur que ce que nous voulons, et nous ne voulons pas rater ça. Même si je veux encore ça, c'est ça que je veux plus. Alors nous pouvons, du coup, Être pauvre, être humilié et dans le manquement. Et remercier Dieu dans notre pauvreté, parce qu'on sait que la richesse et le confort arrivent. Et nous pouvons être riches aussi et nous servir de notre richesse, et de notre pouvoir et de notre influence, non pas pour amasser des choses pour nous-mêmes, mais pour avancer le royaume de Dieu et aider ceux qui sont dans le besoin, parce que nous savons que notre vraie richesse, c'est là, ce n'est pas ici. L'évangile, c'est la meilleure nouvelle possible pour les pauvres et pour les riches, pour les opprimés et pour les oppresseurs. C'est la repentance, c'est la transformation pour les oppresseurs et c'est la repentance et le repos pour les opprimés. Alors ce texte nous place devant une réalité difficile pour terminer. Le verset 12 dit « Je te rassemblerai tout entier, Jacob. » Alors souvenons-nous que Jacob, c'est un autre nom pour Israël. Mais il dit juste après qu'il rassemblera les restes. « Je te rassemblerai tout entier. » Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël. Autrement dit, il y a des gens qui se considèrent comme faisant partie du peuple de Dieu, mais qui n'appartiennent pas vraiment au peuple de Dieu. Lorsque Dieu rassemblera les restes d'Israël, ces restes sont le peuple tout entier. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura personne qui manque à ces restes que Dieu rassemblera. La question du coup, c'est qui est-ce? Qui sont ces restes Michel ne dit pas que Dieu rassemblera les pauvres. Il ne dit pas qu'il rassemblera les opprimés. Et il ne dit pas non plus qu'il rassemblera les riches. Il dit qu'il rassemblera son peuple, mais il ne dit pas qui fait partie de ce peuple, au moins pas encore. Bien plus tard, nous voyons qu'après la venue du Christ... Le peuple de Dieu, entre guillemets, n'est plus une réalité ethnique, mais une réalité spirituelle. L'apôtre Paul dit dans Romains 9, verset 6, « Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien, qu'on est, bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. C'était, la, c'était, c'était le cas à l'époque de Michée, c'est d'autant plus le cas aujourd'hui après Jésus-Christ. Donc du coup, qui sont ces enfants de la promesse? La réponse est simple et merveilleuse et va à l'encontre de toutes nos idées reçues concernant comment le salut devrait fonctionner comment la grâce devrait fonctionner. Quelques versets plus tard, dans le verset 15, l'apôtre Paul cite Exode 33, 19, où Dieu dit, en effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce, à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion, de qui je veux avoir compassion. » Et puis, Paul dit au verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu, qui fait grâce. » Et donc, qui sont ces personnes qui appartiennent au reste que Dieu rassemblera qui qui, euh, qui 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 sont ensemble le peuple de Dieu ce sont ceux et celles à qui Dieu fait grâce ceux et celles à qui il donne la foi ceux et celles qu'il fait naître de nouveau ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé dans notre vie ou, ou, ou ce que nous avons fait dans notre vie mais ça dépend entièrement de Dieu qui fait grâce et il n'y a personne dans ce groupe qui n'a pas commis de péché et qui n'a pas besoin de grâce. Dieu ne fait pas de favoritisme, comme Paul dit dans Romains 2. Alors, la, la, la raison pour, la, pour laquelle j'ai dit tout cela, c'est parce que selon ce que vous avez vécu dans votre vie, ça pourrait être facile pour vous d'imaginer que vous faites forcément partie du peuple de Dieu. Ou alors que vous ne faites forcément pas partie du peuple de Dieu. Parce que vous avez fait des choses tellement horribles que personne d'autre connaît. Et donc, forcément, cette grâce dont on parle n'est pas pour vous. Vous avez souffert tellement de choses dans votre vie, et donc forcément, euh, forcément, vous ferez partie de de ce peuple. Parce que comment est-ce que Dieu pourrait ne pas vous faire grâce à cause de tout ce que vous avez souffert mais les gens qui appartiennent à ces restes seront pauvres et riches. Il n'y aura pas que des gens qui ont souffert. Il n'y aura pas. Euh, il n'y aura pas des gens qui ont assez travaillé pour euh, pour euh, pour réparer des choses euh, qu'ils ont faites dans le passé. Dans son peuple, il y a des pauvres et des riches. Il y a de ceux qui étaient opprimés et il y a aussi de ceux qui étaient oppresseurs. Ceux qui étaient opprimés recevront la foi et le réconfort pour leur, pour leur affliction, et le pardon de leurs péchés aussi grâce à l'œuvre de Christ pour eux. Et ceux qui étaient oppresseurs recevront également la rédemption et le pardon de leurs péchés grâce à l'œuvre de Christ pour eux. Dans les deux cas, qu'on soit opprimé ou oppresseur, si ou, ou quelque part entre les deux, Si nous sommes en Christ, nous avons, si nous avons reçu sa grâce, le résultat final est le même. Les restes d'Israël, le troupeau de son héritage, c'est nous. C'est tous ceux et celles à qui Dieu a donné la foi, à qui Dieu a fait grâce, à à qui, de qui il a eu compassion. Alors, la question, c'est comment est-ce que cette réalité, du coup, le fait de savoir que de la grâce que nous avons reçue n'a rien à voir avec ce que nous avons fait ou pas fait. Comment est-ce que cette réalité change la manière dont nous vivons de l'oppression? Et comment est-ce qu'elle change la manière dont nous considérons l'oppression, dont nous sommes peut-être coupables? Savoir quelle est notre destination finale, que nous appartenons au reste que Dieu rassemblera grâce à l'œuvre de Christ pour nous, va changer la motivation de 90% de nos décisions. Parce que cela nous poussera à ne, à ne pas chercher à recevoir pour nous-mêmes, mais plutôt à donner de nous-mêmes, pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu, parce que c'est cela que Christ a fait pour nous. Cela nous poussera à ne pas rester là sans rien faire, alors que d'autres subissent de l'oppression si nous sommes capables de les aider. Ça nous poussera à ne plus poursuivre nos désirs au détriment des autres. Notre Dieu est venu et il revient. Notre roi est venu et il revient. Et comme on a vu, il rassemblera son peuple. Il marchera devant nous à notre tête et il nous ramènera dans son royaume éternel. Donc à la lumière de cette vérité glorieuse, comment vivrons-nous? Comment verrons-nous les uns les autres? Comment pouvons-nous donner de nous-mêmes pour le bien des autres parce que Christ s'est donné de lui-même pour notre bien? C'est cela la question que ce texte nous oblige à nous poser et c'est cela notre but. Et donc, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, je te demande pardon. Pardon. Pour, pour tous les moments dans ma vie où j'ai, où j'ai cédé à cette tentation d'obtenir ce que je veux au détriment de quelqu'un d'autre peu importe euh, à, quel, à quel point l'échelle a été grande ou petite pardonne-nous père de notre, de, de, de notre tendance à poursuivre notre bonheur à tout prix peu importe ce que ça fera à quelqu'un d'autre. Notre réputation à tout prix, peu importe comment cela affectera quelqu'un d'autre. Notre confort à tout prix, peu importe comment cela affectera quelqu'un d'autre. Et pardonne-nous aussi, Père, dans ces moments où nous avons été euh, opprimés, de nous imaginer mieux, meilleur, que celui ou celle qui a a péché contre nous. Parce que nous aussi, nous avons péché contre toi. Comme on a lu tout à l'heure dans le somme 51, c'est contre toi que nous avons péché. Pas principalement les uns contre les autres. Tu vois le péché qui est en nous, tu vois le jugement que nous méritons. Mais tu vois aussi ta promesse de rassembler les restes de ton peuple, de rassembler euh, les fidèles de ton peuple à qui tu as donné la foi. De, les, de nous réunir comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau de ton pâturage, d'envoyer ton fils pour être notre roi et pour marcher devant nous, pour ouvrir la porte et pour sortir avec nous. Merci Père d'avoir envoyé ton fils pour faire cela pour nous. Merci pour cette nouvelle merveilleuse puisque Christ a subi le jugement pour nous, nous n'ayons pas à le subir. Puisque Christ a subi le jugement pour nous, la pire souffrance dans notre vie, nous pouvons savoir qu'elle n'est pas une punition de ta part. Merci, Père, de nous, de nous aider à voir la douleur que nous subissons ou la douleur qu'on voit euh, qu'on voit. Euh, dans, dans, dans les vies de nos frères et sœurs, non pas comme une punition mais comme une opportunité pour nous, pour nous appuyer sur toi et pour grandir dans notre confiance et notre assurance en toi que tu fais contribuer toutes choses à notre bien si nous sommes en toi permets-nous Père de nous aimer les uns les autres et de prendre soin des uns des autres de donner de nous-mêmes parce que Christ s'est donné pour nous
0: au nom de Christ, nous, nous prions. Amen.